0: Episode 69, Teil 3. Teil 3 des Interviews mit Schwimmlegende, mehrfachem Weltmeister und mehrfachem Olympia-Goldmedaillengewinner Michael Groß. Anlass des Interviews ist das neue Buch von Michael. Das Beste liegt vor uns und wir werden konkrete Tipps hören, wie können wir es hinbekommen, die Veränderungen, die Herausforderungen, die heutzutage auf uns zukommen, bestmöglich als Führungskräfte zu meistern. Viel Spaß mit dem dritten Teil des Interviews und sehr gute Inspirationen mit Gene. Ich fand es sehr spannend. Du hast das Buch, du sagst, mit deinem persönlichen Coach geschrieben, mit deiner Frau Ilona. Ihr seid 25 Jahre verheiratet, noch länger zusammen. Hast du ein Rezept für dazu, dass erstmal sowas, sowas Tolles, Gemeinsames gelingen kann, äh, wie dieses Buch, weg soll nicht jeder ein Buch schreiben, aber wie kann das gelingen, so gemeinsam an einem Strang zu ziehen und äh, ein Paar zu sein, zu bleiben, was so zusammenhält?
1: Also auch hier will ich nicht sagen, es gibt da ein Geheimrezept, ja, ähm, das ist alles andere als das. Ich, zwei Punkte sind für uns wichtig, die wir auch in dem Buch schreiben. Ähm, einmal die Zuneigung und das, das das Wort Zuneigung wirklich buchstäblich zu nehmen, sich dem anderen zuzuneigen mhm. und zwar insbesondere, wenn es schwierig wird und dass man dann aus seiner Komfortzone rauskommt und sich wirklich dem anderen zuneigt gegenüber seinen Bedürfnissen und seinen Wünschen und das gerade in Situationen, wenn es nicht so gut läuft, zeichnet halt eine Partnerschaft aus. Und das ist eine wichtige Sache, wo man sich selber immer wieder daran erinnert. Und auch dann einen gewissen Rhythmus und Routinen reinbekommt, dass diese Zuneigung und das ist wirklich eine Sache, die in verschiedensten Sachen passieren kann, auch funktioniert. Und das Zweite, was dazu kommt, ist, weil die Zuneigung kann ja auch schnell in eine sklavenhafte Umarmung münden, mhm. ist Freiraum. Das spielt eine ganz, ganz große Rolle bei uns, mhm. dass jeder seine Zeit für sich hat, für die Dinge, die ihn begeistern, die den anderen vielleicht überhaupt nicht begeistern, überhaupt nicht tangieren. Und das ist bei uns auch sehr, sehr wichtig. Und das ist nicht nur eine Sache, dass man mal, keine Ahnung, zwei, drei Tage mit seinen Kumpels oder mit seinen Mädels ähm, irgendwie ein Wochenende macht und ansonsten mhm. nicht. Es ist wirklich eine tägliche Dinge, eine tägliche Sache, dass man wirklich Freiraum hat für die Dinge äh, des Partners. Und das ist ein Teil der Zuneigung, dass man dann sagt, okay, ich neige mich zu, indem ich dir ähm, deinen Freiraum gebe. Ja? Mhm. Also das sind so die zwei in der Zusammen, in den Zusammenhalt wichtigen Dinge. Weil ja. dann vertraut man sich auch, ja, dass ja. man gegenseitig das nicht ausnutzt, dass man gegenseitig dem anderen dann auch respektiert ähm, und dann auch gegenseitig zuhört. Mhm. Das klappt natürlich, hört sich jetzt so idealtypisch an, das klappt natürlich nicht immer 100 Prozent, logisch. Wir ärgern ja. uns auch ja, und kriegen uns auch in die Wolle. Mhm. Dann kommt aber nach, nach einem relativ schnellen Zeitpunkt auch, da müssen wir manchmal schmunzeln, wie wir uns ja gegenseitig auf den Leim gegangen sind und ähm, dann ähm, kommt eigentlich dann wieder die Zuneigung zum Tragen,
0: ja. ja. jetzt vermute ich, dass du auch bestimmt viel unterwegs bist bei deinen Kunden, ähm, verabredet ihr euch dann miteinander oder ist es automatisch, dass ihr regelmäßig zusammen auch was schöne Sachen macht, neben dem Alltag, wie Abendbrot essen und äh, um Kinder kümmern oder, oder, oder? Genau, also das mit Kindern kümmern haben
1: wir jetzt mittlerweile ja durch bei ja. uns, die sind ja Schon im Studium und sogar schon darüber hinaus. Mhm. Also zunächst mal, manchmal verabredet man sich. Also beispielsweise haben wir so die Routine jetzt vor Corona gehabt und versuchen das jetzt auch schon wieder zu beginnen, dass wir sagen, okay, möglichst so einen Donnerstagabend versuchen dann eben, irgendwas Schönes zu machen. Theater, mhm. Kino mhm. ähm, etc. Also einen Abend wirklich in der Woche gemeinsam was Schönes zusammen machen. Das ist unser Ziel und das klingt uns auch in 95 Prozent der Fälle beispielsweise so etwas, was man dann natürlich abspricht, weil dann ist es vielleicht nicht der Donnerstag, weil ich beispielsweise dann unterwegs bin, dann ist es halt der Freitag. Aber Hauptsache, man nimmt sich das vor und man weiß auch wiederum, dass jeweils der Gegenüber darauf Wert legt und versucht, sich dann das einzurichten. Das ist beispielsweise so ein Thema. Und ansonsten, wir arbeiten ja auch zusammen, bei Trainings beispielsweise passiert das häufiger und sind auch manchmal gemeinsam unterwegs. Also wir sind nicht nur eine Wochenendbeziehung, und insofern ist das aber ein wechselnder Rhythmus. Also das bedeutet beispielsweise, dass ich meine Frauen nicht eigentlich fast nie Nachrichten schicken. Schon gar nicht Sprachnachrichten. Ja, wenn wir was schicken, dann nehmen wir uns wirklich die Zeit, etwas zu schreiben Ja, und wirklich nicht nur Emojis zu schicken, sondern wirklich etwas zu schreiben. Das ist ja auch eine Wertschätzung heutzutage. Mhm. Beispielsweise bin ich ein Typ, der eigentlich nie Sprachnachrichten formuliert, weil es ist so einfach, das äh, habe ich auch mal verfolgen können beim Freund, äh, die telefonieren nicht mehr miteinander, sondern schicken sich permanent Sprachnachrichten hin und her und mhm. habe ich dann so gefragt, also wenn man mal telefoniert, könnte man das Thema auch in einer Minute abhaken, was er jetzt hier seit einer Stunde mit Sprachnachrichten hin und her schicken verhackstückt. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich da durch den Schrift, durch die Schrift, die ich mache, ähm, nötige ich mich auch dazu weniger zu kommunizieren, aber dann richtig ähm, und das zeigt auch die Wertschätzung.
0: Mhm. Super. Du hast ja jetzt schon gesagt, du hast ein Kapitel hinzugefügt zum Thema Krise und Corona, weil das Buch ja vorher entstanden ist und das letzte Kapitel habt ihr, hast du extra noch oder habt ihr extra noch geschrieben. Was rätst du denn Menschen, die, Corona ist jetzt nur ein Beispiel, die unfreiwillig in eine Krise geraten und dadurch durchaus Herausforderungen haben, im Job, privat, finanziell, in welcher Form auch immer? Was ist da deine, deine Hinweise? Mhm.
1: Es können ja auch körperliche Krisen sein, das kann ja auch von jetzt ja. arbeiten. Ja. Ja. Also es gibt ja nicht nur Corona. Ähm, so, das heißt zunächst mal, das Ganze auch wirklich sacken zu lassen. Wenn es eine Krise gibt, dann ist das auch erstmal schlimm. Also das Blödste, was man machen kann, ist, das wegzuschieben, und sagen, das wird schon wieder und das ist alles doch nicht so schlimm. Ja, Jetzt geht's weiter. Hey, erst erstmal sacken lassen. Also, ich gebe mal zwei Beispiele. Ähm, Im Sport, wenn man Rennen in den Sand setzt, und nicht nur nicht gewinnt, sondern auch seine Leistung nicht bringt, dann muss man das erstmal verarbeiten und sacken lassen. Und das Schlechteste, mhm. was man machen kann, ist, dass der Trainer dann kommt und man selber sagt, ach komm, beim nächsten Mal wird es schon wieder klappen und Schwamm drüber. Nee, das ist das, das negative Gefühl erstmal auch rauslassen und sich ärgern und auch mal Scheiße brüllen von mir aus. Ja. Mhm. Und das kann auch manchmal ein, zwei, drei Nächte dauern. Also sacken lassen und das... Das, das einfach eine Stabilität finden, das sollte man auch mit anderen beispielsweise dann reflektieren. Das spielt zum Beispiel im Sport der Trainer eine ganz, ganz große Rolle. Das sollte man tun, weil es einfach einen negativ belastet. So Und dann schafft man die Voraussetzung, nennt man in der Motivationspsychologie die sogenannte Gestalterhaltung, dann wieder zu schauen, okay, was, was habe ich jetzt für Gestaltungsmöglichkeiten? Und diese Gestalterhaltung wirkt deutlich durch ein Konzept, das nennt man Effectuation, also Effekte erzielen. Und dann in unserem Kapitel stellen wir das ausführlich dar, aber nur mal kurz vier Begriffe. Zunächst mal, dass man sagt, in dieser Situation, nachdem sich die erste negative Emotion gesetzt hat und ich wieder anfange zu gucken, was liegt denn vor mir, was habe ich denn für, was habe ich wirklich an Stärken, was habe ich für Möglichkeiten, selber etwas zu gestalten, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, was bin ich bereit einzusetzen? Also auch vielleicht an Verlusten, an weiteren Verlusten zu tolerieren, mhm. um aus dieser Krise herauszukommen. Und der dritte Punkt ist, wen brauche ich dazu? Also es mhm. schafft niemand ganz alleine, auch emotional, was sind Partner auch vielleicht ein fachlich-technisch Partner zum Beispiel jetzt in der aktuellen Krise, dass man sich umschaut, mit wem kann ich kooperieren, was gibt es für Lösungen, die ich selber nicht entwickeln kann, wen brauche ich dazu? Und der vierte Punkt ist, was gibt es für Hindernisse auf dem weiteren Weg, dass man sich, wenn man anfängt, wieder was Neues aufzunehmen, schon darüber im Klaren ist, was sind so die großen Brocken, die vielleicht auf dem Weg liegen könnten. Und daraus macht man ein Szenario, ja, wie sieht quasi das Ziel aus. Wie, wie fühlt sich das an? Das sollte möglichst konkret sein, dass man sich das vorstellt und das ist ein positiv emotional begeistert. Und so kommt man aus Krisen eigentlich wieder ganz gut raus. Und interessanterweise ist es ja so, ich glaube, jeder Zuhörer und Zuhörerin kann das nachvollziehen, was wäre das Leben ohne Umwege? Mhm. Und wenn Sie sich überlegen, der Umweg hat mich eigentlich erst zum Ziel gebracht, dann, dann ist es eigentlich schön zu sagen, okay, es zwar ist es nicht unbedingt notwendig, also Corona braucht kein Mensch, ist nun mal jetzt da und die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg für die Wirtschaft und manche sind auf 200 Prozent unterwegs, ja, was die Belastung anbetrifft, andere sind komplett ausgebremst, ja, äh, stehen vor dem Nichts. Also es gibt die unterschiedlichsten Konstellationen, äh, gerade, und jeder hat in dieser unterschiedlichen Konstellation die Herausforderung, was grabe ich jetzt als nächstes auf, wie ich das mhm. gerade geschildert habe. Mhm. Und dann äh, gibt es wieder eine neue Perspektive.
0: Ja, sehr spannend. Konkrete Schritte. Heißt dann natürlich auch, man muss sich hinsetzen und Zeit nehmen und das in Ruhe reflektieren. Nebenbei geht das nicht.
1: Nein, also ich äh, beispielsweise bei uns war das Geschäft ähm, im März auch von innerhalb von einer Woche mehr oder weniger tot. Mhm. Ja, ähm, logischerweise alle Trainings abgesagt und das zieht sich jetzt auch sicherlich durch das ganze Jahr noch durch, je nachdem wie groß die Veranstaltung ist und welche mhm. Gruppen sind. Und man kann nicht alles virtualisieren, ehrlich gesagt. Ähm, das gibt auch gewisse Grenzen. Ich sehe das ja auch, ich habe ja einen Lehrauftrag an der Universität in Frankfurt für das Thema Digital Transformation und Leadership. Und auch dort wird auch im nächsten Wintersemester das möglichst virtuell stattfinden. Es gibt aber eine Lösung für Leute, die unter 20 Teilnehmern haben. Ich werde jetzt meinen Kurs unter 20 Teilnehmern limitieren, dass man eben äh, solche blog sessions dann in größeren Räumen dann doch physisch macht. Und das werde ich dann auch ausnutzen. Ja, so, das heißt, ähm, bei uns ist es so, dass sich massiv etwas verändert hat in den letzten Wochen und Monaten. Und dass wir jetzt gucken müssen, wie sich unser Geschäft weiterentwickelt, ja, logischerweise vieles virtualisiert jetzt auch aktuell, mhm. und gleichzeitig Fokus setzen auf das, was wirklich analog in Zukunft äh, wirklich einen Mehrwert bringt.
0: Ja, und es wird Auswirkungen haben auf die Dauer, ne? Weil wir mit Dauer wahrscheinlich mehr virtuell unterwegs sein werden, was Vorteile hat, zum Beispiel mit weniger, ähm, weniger Reisetätigkeit, auch für Teilnehmer, muss, ich, muss man sich halt darauf einlassen und umstellen.
1: Ja, absolut. Wobei, interessant, ich hab, wir haben ein Projekt gehabt, das ist schon ein paar Jahre her, also drei oder vier Jahre, äh, auch global. Und da ging es um ein globales Team, was so eine Art äh, Change-Agent sind, also Leute, die Vormacher nicht nur, sondern vor allen Dingen auch Verknüpfer als Führungskraft sind, einem großen DAX-Konzern, das Programm durften wir begleiten. Und da war es extrem wichtig, dass sie sich, das war ein ziemlicher Aufwand, in diesem Fall an drei Orten auf dieser Welt erstmal alle, und das waren ein paar hundert Leute in so einem Konzern, ähm, diese Change Agents für einen Veränderungsprozess, ähm, hier geht es um das Thema autonome Fahren beispielsweise, also da spielen die Visionen keine Rolle mehr, dass sie sich getroffen haben drei, vier Tage. Also ein richtiger Aufwand. Warum? Weil, wenn ich weiß, ja, wir sehen uns jetzt hier zum ersten Mal über äh, Zoom ja, und machen Podcasts zusammen, wenn ich aber mit einem Menschen durch dick und dünn gehen möchte für einen langen, langen Zeitraum, dann ist es extrem wichtig, dass ich die mal 3D gesehen habe und dass ich mit mhm. ihm 3D ein Gefühl, eine gemeinsame Basis entwickelt habe. Und das wird sich auch nicht ändern. Ja, wir Menschen sind nun mal Millionen Jahre in der Evolution, ähm, die nichts mit Digitalisierung zu tun hat. Also Vertrauen kann man nicht digital aufbauen. Und deswegen nehmen ja. viele Unternehmen das Geld in die Hand und es wird in Zukunft noch wichtiger werden, dass man sich zwar weniger trifft, aber dafür umso intensiver, um mhm. Vertrauen aufzubauen. Äh, gerade in Zeiten, wenn es schwierig wird, ist es extrem wichtig, dass man weiß, wie der andere gegenüber tickt, die man nur am Bildschirm 2D-mäßig sieht.
0: Ja. Ich habe noch zwei Fragen. Die eine bezieht sich nochmal auf die Führungskräfte. Was empfiehlst du Führungskräften, die, wie sie mit dieser permanenten Unsicherheit, Mehrdeutigkeit, den ganzen Wandel etc. umgehen? Es wird, man weiß ja nicht, was als nächstes für Veränderungen kommen. Jetzt sind wir gerade mitten einer drin. Die nächste steht aber auch schon vor der Tür, klopft an. Und man weiß nicht, was passieren wird. Was gibst du den Führungskräften damit auf dem Weg? um damit professionell und gut umzugehen.
1: Mhm. Ähm, also zunächst mal das, was ich vorhin gesagt habe, das zu konzentrieren, auch sich in seinem Umfeld zu konzentrieren, was ich selber in der jeweiligen Situation gestalten kann. Mhm. Ähm, die berühmte Flexibilität, heißt es ja im Unternehmen, wir müssen flexibler werden, ähm, basiert darauf, dass man weniger plant. Also es hört sich jetzt ein bisschen grotesk an, aber äh, formelhaft zugespitzt, wer zu viel plant, den überrascht jeder Zufall. Und Zufälle schaffen ja Unsicherheit. Bedeutet, ähm, beispielsweise was Jahresziele anbetrifft. Logischerweise, und das weiß man seit Corona, hat es, glaube ich, der Letzte kapiert, dass alle Jahresziele, die Ende 2019 ausgegeben worden sind, glaube ich, mittlerweile Makulatur sind. Und im Kleinen hat das ja auch schon vorher stattgefunden, ähm, dass man on the run, wie man so schön sagt, Anpassungen vornimmt. Mhm. Und dass man das auch vereinbart, dass sowas möglich ist, was beispielsweise Budgets anbetrifft etc. Und dadurch können Unsicherheiten, dass man halt grundsätzlich mh, höhere also weniger Planbarkeit hat und höhere Flexibilität dadurch erreicht, was während des Ablaufes passiert. Dadurch können Unsicherheiten sogar zur Chance werden. Ja, Warum? Ja, weil es kommen neue Impulse, Dinge, die ich nicht erwartet habe, technologische Sprünge. Da gibt es ja alle möglichen Sachen in heutiger Zeit, was die Digitalisierung anbetrifft. Und dann kann ich das ja aufnehmen und kann sagen, okay, und das arbeite ich jetzt fortlaufend in das, was ich tue, hier ein. Also ich gebe mal ein Beispiel, was wir gemacht haben im Thema Führung, dass da eine neue Technologie, eine neue Anwendung kam, die ganz neue Möglichkeiten beispielsweise auch in der virtuellen Führung gegeben hat dem Unternehmen. Da haben wir das einfach gemacht. Da haben wir haben gesagt, okay, das Programm in der Führungskräfteentwicklung ist nicht mehr so schematisch nach dem Motto, so sieht unser Curriculum aus, das ziehen wir in den nächsten drei Jahren jetzt durch. Nee. Das ist was Neues. Da kann man, gibt es eine sehr schöne Unterstützung, was das Thema virtuelle Führung anbetrifft, eine Technologie, die einem da weiterhilft. Und dann lass uns dann die, Führungskräfte, die Kohorte, die wir ja gerade haben, wirklich mit dem Thema beschäftigen. Warum zwei Jahre jetzt warten, wenn erst in zwei Jahren das vielleicht auf dem Plan stand, wenn mhm. es jetzt da ist. ja. Mhm. Also es es so, sind so Kleinigkeiten und die passieren jeden Tag aufs Neue, dass mhm. von außen Impulse kommen, die die Unsicherheit auf der einen Seite erhöhen, gleichzeitig aber auch eine Chance bieten. Mhm. Die Chance kann man nur nutzen, indem
0: man nicht zu viel auf einmal in der Hand hält. Mhm. Also die Flexibilität, warm ja, offen zu sein für diese Chance. Super. Ja, von mir zum Abschluss. Du bist jetzt 56. Wie sieht denn dein aktuelles Brennen aus und was nimmst du dir für deine Zukunft vor?
1: Also zunächst mal, das aktuelle Brennen ist natürlich das Brennen mit Corona, weil es uns ja auch massiv aus der Spur geworfen hat, logischerweise. Und deswegen brenne ich jetzt darauf, und so ein Podcast wie unser ist, ein Teil davon zu sagen, was gibt es für neue Gestaltungsmöglichkeiten für mich. Also jetzt viele Gestaltungsmöglichkeiten gibt es nicht mehr. Ähm, auch, ich würde mal sagen, perspektivisch ist zweifelhaft, äh, dass das wieder so sein wird. Ähm, und dadurch habe ich mit 56 die Möglichkeit, jetzt konkret in den nächsten Wochen, Monaten, ein, zwei Jahren ganz neue Dinge äh, zu entwickeln und zu schauen, wie das weiter funktioniert. So, das ist eine. Ich würde mal sagen, das ist auch ein Thema, was so beispielsweise aktuell mich die nächsten 100 Tage beschäftigt. Also ich will da schon mit wir wollen gemeinsam mit unserem Unternehmen dann in den nächsten 100 Tagen neue Konzepte entwickeln, neue Dinge entwickeln, die wir auch damit Kunden dann umsetzen. Mhm. Weil man kann nicht neue Probleme mit alten Methoden lösen. Mhm. So, das ist eine. Und das Zweite ist, dass natürlich dann auf der persönlich-privaten Ebene, das sind so dann die 1000 Tage, also in unserem Buch haben wir auch diese 1000, 100, 10- und 1-Tag-Geschichte, also dieses Zielhaus. Und in 1000 Tagen gibt es sicherlich dann ähm, Projekte, dass man sagt, also so eine Lebensphase, drei, vier Jahre, ähm, dass man sagt, okay, das wäre beispielsweise ein neues Buchprojekt, ja, das wäre beispielsweise ein äh, Thema, was jetzt in der Universität stattfindet. Das ist ja nicht mal eine Sache, die man so schnitt macht. Ja, also wie sieht meine Universitätskarriere in Zukunft aus? Und da habe ich auch schon einiges im Kopf. Und das Spannende ist, vielleicht zum Abschluss auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich würde mal mehr als die Hälfte aller Projekte und Ideen, Dinge, die vor mir lagen, die habe ich dann am Ende des Tages liegen lassen. Liegen lassen müssen oder bewusst liegen gelassen, weil sie sich doch nicht so als attraktiv herausstellten, weil sich Pläne zerschlagen haben. Und das gehört dazu. Ich habe ja eine journalistische Ausbildung ganz am Anfang genossen und ohne die 80 Prozent der Themen, die ich aufgerissen habe und die Ideen, die ich hatte, während die 20 Prozent der Geschichten, die dann publiziert worden sind, niemals erschienen. Mhm. Ja, und ohne viele Dinge, die ich in die Hand genommen habe, die vor mir lagen und die ich dann wieder hingelegt habe, hätte ich das nicht herausfinden können, was wirklich ich mitgenommen habe in meinem Leben. Mhm. So, und ähm, deswegen, was Beste liegt vor uns und zu entscheiden, was wirklich ich mitnehme, ist das Entscheidende.
0: Super. Michael? Ich sage ganz herzlichen Dank für deine Offenheit, für deine Einblicke in deine persönliche Philosophie, auch in deine Erfahrungen, die du als Trainer, als Coach, als Berater für diverse Organisationen und Unternehmen hast sammeln können in den letzten 20 Jahren. Das Buch heißt Das Beste liegt vor uns im Buchhandel und online erhältlich von Michael Groß und seiner Frau Ilona Groß. Ich vielen Dank, Michael, für deine Zeit und alles Gute für ja, Sie. Ja,
1: gerne gestehen, war ein sehr angeregendes Gespräch und wünsche allen da draußen, dass sie das für sich finden, was für sie jeweils das Beste
0: ist und da wird das Leben immer schön spannend bleiben. Tschüss. Das war der letzte Teil des Interviews mit Michael Groß im nächsten Podcast Episode 70, der ist wieder von mir. Geht es darum, wie können sie ihren Mitarbeitern Sicherheit geben in diesen unsicheren Zeiten? Bis bald und viel Erfolg bei Ihrer täglichen Führungsarbeit. Ihr Markus Jotzo.